0: Real Good Life ist der Podcast über das echte Leben und wie man daraus ein richtig gutes Leben macht. Echte Gespräche zweier Freunde über bewegende Themen zwischen Wien und Paris. Garantiert ohne Bullshit-Bingo. Hey Bernie. Hey Marco. Schönen guten Abend, wie geht's dir? Müde bin ich. Ich bin am müde, aber ich bin schon so müde, dass ich schon wieder äh, drüber bin. Also so aufgeputscht.
1: Ah, verstehe. Ja,
0: von verstehe. Müdigkeit und Gin Tonic.
1: Gin Tonic, sehr gut. Sehr gut. Auf, meiner, auf meiner Seite gibt es Whisky. Ah, sehr äh. schön, ja.
0: Um, umso mehr möchte ich jetzt noch mal betonen, wir nehmen nicht äh, zum Frühstück auf.
1: Nein, Es ist 20.45 Uhr, 20. 45, hm. sehe ich gerade. Ja,
0: genau. Marco, wir haben jetzt äh, drei Folgen schon in die Welt hinausgeworfen, wenn wir unseren Trailer Dazu zählt, sind jetzt bei Folge 4, Juhu, Klopf auf Holz. Hup, hup. Ähm, wir sind immer noch im, im Lockdown, mhm. wie man so schön sagt, Ende April. Hier in Wien und auch bei dir. Ja. Ähm, und äh, ich, ich schaue mal natürlich die Medien. Berichterstattung an, wie es weitergehen wird, wie sich die Menschen verhalten, ob man sich schon die Köpfe einschlägt daheim. Das scheint alles noch halbwegs gut auszuschauen. Und da ist mir immer wieder auch untergekommen, also quasi das Thema Selbstoptimierung. Also wenn wir haben jetzt gerade Social Media sich anschaut, da posten die Leute ihre Fitnessübungen, Yoga und was immer was alles, was sie jetzt halt gerade machen. Und, und es, hat sich so, was soll man sagen, es hat sich so eine stille Übereinkunft in einer gewissen Weise ergeben, dass man diese Zeit, die man jetzt daheim verbringt, und immer irgendwie unter der Annahme, dass man es weniger zu tun hat als sonst, was ja bei uns bei ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber dass man diese mhm. Zeit dazu nutzen soll, um was Neues zu lernen für danach. Wann immer das dann ist, ja, ob es jetzt nächste Woche oder in einem Monat oder in einem halben Jahr ist. Und ich denke mir, ja, mh, ist eh super, mache ich aber eigentlich dauernd irgendwas Neues lernen. <lacht> ja. So wie also ich die letzten Jahre denke. Und deswegen haben wir gedacht, da reden wir doch mal Übers Lernen an sich, über, über
1: das
0: mhm. ähm, lebenslange Lernen, was man so auch als Schlagwort hat, äh, und von immer, eigentlich immer wieder hört, es ist unumgänglich, wenn man im Berufsleben vorne mit dabei bleiben will, wenn man nicht den Anschluss verlieren möchte. Mhm. Ähm, wie, wie ist es denn so in, in deiner beruflichen Erfahrung bislang? Also haben sich so deine Deine Arbeitgeber vor der Selbstständigkeit ist natürlich gedacht. Haben ja, um, um, um deine Arbeitgeber sich irgendwie darum gekümmert, dass du immer äh, ja, top drauf bist, immer die neuesten Technologien beherrscht, äh, theoretisch im Werbe-Marketing-Business äh, ja, den neuesten heißen Scheiß kannst.
1: Es gab tatsächlich ein paar Arbeitgeber, die für die das wichtig war. Da war es aber tatsächlich damals trotzdem primär meine Verantwortung, das quasi einzufordern. Mhm. Sie haben dann aber, wenn man dann, dann, dann gut und richtig und, und vor allem dann, dann firmengemäß argumentiert hat, haben sie dann bereitwillig Ja gesagt. Mhm. Ja. Aber mindestens genauso vielen Arbeitgebern war es... Egal. Also egal mhm. im Sinne von, sie hätten dafür nicht freiwillig Geld ausgegeben. Ähm, sie haben sich aber natürlich gleichzeitig erwartet, dass ich, dass ich äh, total spitze bin in dem, was ich tue mhm. ähm, und äh, für ich all dieses Wissen habe.
0: Was du auch äh, wahrscheinlich warst, äh, zumindest für das, was sie von dir wollten.
1: Ja, nein, nein. Und dann gesagt, kommt
0: dann natürlich die Frage der persönlichen Zufriedenheit und und das war jetzt mein Schluss, aus dem, was du gesagt hast, die anderen Arbeitgeber, wenn du selber das Gefühl gehabt hast, hey, ich möchte was lernen, was mir was bringt, was mir für den Job was bringt, dann haben die sich das angehört und äh, dann tendenziell auch gesagt, ja, kannst du machen.
1: Ja, na, definitiv, definitiv. Also ich habe immer wieder, ähm, also jetzt sagen wir es mal andersrum, bei den Arbeitgebern, wo das jetzt nicht gegeben war oder die Möglichkeit... Ähm, sich, sich ähm, weiterzuentwickeln und lernen. Ich sage mal, ein Teil davon. Ähm, wo die nicht gegeben war, bin ich eh nicht lang geblieben. Dementsprechend ähm, sind mir jetzt eigentlich primär die in Erinnerung, bei denen es gut gelaufen ist. Aber es ist, ähm, also ich glaube, es, es hängt vielleicht auch einfach mit dem, mit dem Bereich zusammen, in dem ich gear äh, gearbeitet habe. Ähm, sprich, der war sehr digital lastig. Ja, ähm, dementsprechend gab es auch sehr viel zu lernen online, also sprich, man musste nicht zwingend in eine Schule, jetzt im weitesten Sinne, hineingehen, um dort irgendwie etwas für den Job beigebracht zu bekommen. Also es war tatsächlich wahnsinnig viel uh, Learning by Doing und wahnsinnig viel quasi über digitale, online verfügbare Ressourcen zu machen.
0: Wenn ich so an meinen eigenen Aus- und Weiterbildungsweg denke, also mhm. vor dem Berufsleben, ähm, während der, was sagt er ja eigentlich, Berufsvorbildung? so also an ein Hochschulstudium denkt, zumindest in, in Österreich hat man immer von einer Berufsvorbildung und eben nicht von einer Ausbildung redet. Ähm, wenn ich also daran denke und dann auch an viele Aus- und Weiterbildungen, die ich dann während meiner beruflichen Tätigkeit gemacht habe, war es in meinem Fall oft so, dass ich es mir selber organisiert und äh, eigentlich auch selber bezahlt habe, insbesondere die, die aufwendigeren Dinge, ähm, beziehungsweise einfach autodidaktisch erworben habe, ja, überall so ein bisschen was dazu bekommen. Und ähm, sozusagen das ist alles zusammengenommen, also dieser, dieser äh, Anspruch der Gesellschaft während der Quarantäne, man muss sich da auch in dieser Hinsicht weiter optimieren und dann meine Persönliche Erfahrung dazu. Da denke ich mir momentan: Hey, irgendwie kann ich gerade alles, was ich eigentlich können möchte. Aber ich, ich kann es natürlich noch nicht alles perfekt und kann darin natürlich besser werden. Und das probiere ich auch. Mhm. Ähm, deswegen ist bei mir jetzt so momentan so immer in, in meinem Kopf äh, geister so diese provokante Frage herum: Stimmt es vielleicht gar nicht, dass man, dass man niemals ausgelernt hat? Weil ich denke mal momentan eigentlich, hm, was brauche ich noch? Außer ich möchte einen vollkommen neuen Bereich hinein. Umschulung.
1: Das ist tatsächlich sehr provokant. ja ähm, Wahrscheinlich stimmt es ja nicht. Aber kannst du schon alles? Ich mein nein, 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 nein. Das, was ich
0: können möchte. Und wie gesagt, natürlich kannst du da besser werden. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe natürlich in den letzten Jahren extrem viel... Oder in, in, in extrem viele Bereiche reingeschnuppert. Ja. Also Videos machen, Fotografieren, Marketing, Social Media und was ich was alles. Ja. Alles wunderbare Ergänzungen zu meinem Berufsbild, in dem ich mich grundsätzlich auch wohlfühle. Wenn jetzt natürlich sagen würde, ich möchte gerne Maurer werden, dann habe ich wahnsinnig viel <lacht> zu lernen. <lacht> Wenn jetzt sagen würde, ich möchte, keine Ahnung, Ballett machen, ja. Das schwieriger ja. Aber äh, wie geht es eigentlich um, um das? Ja, Mein lebenslanges Lernen, ja, wunderbar, habe ich jetzt äh, mein Leben lang, wenn es mal sagen, wir mal ab der Kindergartenzeit denke, gemacht und momentan bin ich damit ganz zufrieden. Und wenn es aber das irgendwie da draußen sagst, dann ja ich weiß nicht. Ist, ist ist nicht so gern gesehen, oder?
1: Ja, das klingt schon sehr negativ, ne? So, ich ich, ich mein kenne mich, ich kenn mich schon aus. Ne? Das ist, ähm, nein, nein, ich meine, es klingt, es, klingt, es klingt eher von der anderen Seite negativ, so quasi, ui, der, der will sich, der will sich nicht weiterentwickeln. Genau, ja? das, das, meine ich, das meine ich. Ja?
0: Genau. Ja. Obwohl es eigentlich nicht so ist, ja.
1: Also, also erstmal, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Ja. Ähm, was mir ja brutal am Keks geht, ist ja dieses, dieses ähm, eingangs zitierte, man muss sich. Man muss diese Zeit nutzen und äh, Corona und wenn man da nicht irgendwie mindestens mit drei Ausbildungen mm. da rauskommt und fünf neuen Projekten und äh, das sich sowieso zu einem Super-Yogi entwickelt hat, äh, dann, dann hat man was falsch gemacht im Leben. Ähm, also grundsätzlich einmal glaube ich, dass, es an, dass, dass dieser Ausspruch und diese Geschichte einfach an so vielen Realitäten vorbeigeht, ja, dass, das, dass, dass man schlecht wird dabei weil einfach wahnsinnig viele Menschen jetzt in dieser Zeit ähm, eigentlich schauen müssen, wie sie, wie sie in kleinen städtischen Wohnungen mhm. ja, oder auch ländlichen Wohnungen, es ist ja völlig blunzen, aber äh, durch den Tag kommen mit ihren Kindern, vielleicht auch noch geplant von, von Sorgen rund um den Arbeitsplatz oder vielleicht sind sie auch gerade in der Arbeitslosigkeit, und da ist die Weiterbildung ähm, letztendlich so weit abgeschlagen auf der Prioritätenskala, weil es eigentlich darum geht, jeden Tag von Neuem durch den Tag zu kommen. Ja. Exakt. Und, und das, was uns suggeriert wird hier im Social-Media-Bereich, ist, dass man so, also so sehr ich ein, ein großer Fan davon bin, nutze den Tag und Co., aber ähm, ganz ehrlich, das darf man sich nicht, da darf man sich nicht blenden lassen davon, weil es ähm, also inkludiert einfach so viel schlechtes Gewissen, dass das eigentlich nicht notwendig wäre. Mhm. Ja. Genau, das ist das
0: dieses diese Krise als Chance, was da über allem steht unter, unter Anführungszeichen, ja. Und ich meine, da ist schon, schon eine gewisse Spur Wahrheit drinnen, dass eine Krise auch eine Chance sein kann. Nur das so äh, momentan allen drüber gestülpt, ist halt ja ein bisschen unfair auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber auf der anderen ja, Seite ja. ist das dann halt auch äh, so, dass ja dass dass gerade durch diese Situation, durch diese Mehrbelastung, ja Homeoffice mit Kindern oder auch ohne Kinder, ist, ist ist ja für viele auch auch schon Belastung genug, das ist ja an sich schon ein wahnsinns -Learning. Aus dem man Schlüsse ziehen kann, ja. Du kannst ja, halt Leben noch eine Masterausbildung anfangen. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass die Institutionen nicht zu haben zum Teil. <lacht> ja, also da oh. sind wir uns eigentlich einig. Ja.
1: Nein, man kann, man kann schon, aber lernen ist ja ein, ein sehr relativer, relativer ähm, Begriff in dem Fall, weil ähm, erstens glaube ich nicht, dass äh, dich eine, also ab einem gewissen Zeitpunkt vor allem, aber ähm, glaube ich nicht, dass dich eine äh, offizielle Ausbildung an irgendeiner Universität, ähm, vielleicht sogar noch mit einem schönen Namen, dass dich die wirklich weiterbringt. Ja, also ich glaube, die macht irgendwann einmal gar keinen Unterschied mehr, vor allem vielleicht, wenn du schon ein Studium hast. Ähm, das ist der Punkt eins. Und der zweite ist, du lernst, wie du richtigweise sagst, tatsächlich wahnsinnig viel aus, oder kannst du aus jeder Situation wahnsinnig viel lernen. Und wenn du zu Hause eingesperrt, eingesperrt bist mit äh, Kindern und vielleicht auch noch einem Partner, der auch nicht rausgeht oder möglichst wenig rausgeht, dann lernst du auch wahnsinnig viel über dich selbst und über deine, über deine Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren oder mit anderen zu tun. Und ganz ehrlich, das kann man wahnsinnig gut auch im Job brauchen wenn es jetzt um darum geht. Es hat halt keinen klingenden Namen und ist halt nicht so sexy, wenn man sagt, ich habe das Projekt so, das so sowieso irgendwie abgeschlossen oder das und das studiert oder ähnliches. Ja, das ist ja, ja. So.
0: Andererseits wird er ja, ja dann äh, immer wieder auch gefordert in, in Jobausschreibungen oder auch in, in äh, Bewerbungsverfahren, in Assessment-Centers. Ja. Da werden dann Leute zum Teil sechs, zehn, ich weiß nicht, noch mehr Stunden äh, gefordert, müssen an ihr Limit gehen mit zum Teil vollkommen idiotischen ähm, ähm, Aufgaben. Das weiß ich, dass mal mitkriegt, was da, was da äh, so gefordert wird. Äh, und das, was jetzt dann an Stressresistenz oder muss ja nicht einmal Resistenz sein, einfach ein Umgang mit Stresssituationen ähm, erworben wird, das, das bleibt so momentan eher außen vor.
1: <lacht> ja. Ich meine, schaut, das ist in, in Wahrheit, dass ähm, das, also ich bin definitiv davon überzeugt, dass man nie auslernt. Ja, das wie auch. Ja, vor allem auch, also jetzt nicht nur in unserer Zeit, aber, aber gerade da wird, wird evident, wie schnell sich Dinge ändern, wie, wie schnell neues Zeug dazu kommt, wie, wie schnell man sich anpassen kann. Aber letztendlich, mein, ein Maurer wird sagen, naja, ich muss eh einfach weiter mit, 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 meiner, mit meiner Kelle und mit, mit meinem Mörtel und mit allem Bekannten arbeiten und damit, was soll ich nur lernen, ja auf der anderen Seite ähm, kann man sich auch da weiter entwickeln, ja. wenn man möchte. Es gibt auch, sogar in dem Bereich gibt es sicherlich ständig Neues. Ja, du,
0: in, in dem Bereich Baumeisterausbildung, also in Österreich, ja. also Situation in Deutschland, Schweiz und so weiter, wird wahrscheinlich ähnlich sein, aber in, in Österreich, das ist eine wahnsinnig aufwendige und intensive ähm, Weiterbildung. Die müssen echt was tun. Also das, ich glaube, da ist der eine oder andere Master, also Publizistiker in meinem Fall, ein Schaß dagegen. Wirklich, wirklich, ja. Aber ich, ich wollte ja, wir haben es ja schon gesagt, das ist ein bisschen äh, provokant formuliert gewesen von mir. Und du hast jetzt, äh, indem du jetzt auch die, die, die x-te Master-Ausbildung genannt hast, die äh, einem vielleicht gar nicht mehr so viel bringt, etwas wird schon bringen, ja, aber vielleicht geht gar nicht mehr so viel, wenn man, wenn man davor schon einen, einen anderen Master gemacht hat. Ähm, ich habe es in dem Sinne provokant formuliert, weil ich natürlich auch weiß, dass ich noch viel dazu lernen werde, auch neue Dinge. Aber vielleicht sind das nicht unbedingt die Dinge, die man so unter dem unter dem klassischen lebenslangen Lernen äh, versteht. Ähm, also das, dieses diese wirklich dieser dieser formale äh, aus- und Weiterbildungsweg. Es gibt ja dann auch noch das informelle Lernen, das sind ja zum Beispiel genau diese Dinge, die man jetzt in Stresssituationen erlernt. Wie, wie kann ich mich dem Alltag, der sich äh, sehr schnell und sehr stark verändert hat, anpassen und daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen auf der einen Seite und äh, wie können vielleicht auch ganz andere Dinge, die ich künftig lerne, die überhaupt nichts mit meiner ja. Arbeit zu tun haben, wie können mir die vielleicht trotzdem weiterbringen? Bogenschießen zum Beispiel. Habe ich mir schon öfters überlegt. Könnte man mal probieren, weil das hier angeblich die Konzentration und, und die innere Ruhe so sehr stärkt. ja. Nur als Beispiel. Das kann
1: sein. Wir könnten es machen. Es würde mich auch tatsächlich wahnsinnig interessieren, das mal auszuprobieren. Hm? Aber, aber Kurz mal eine Gegenfrage. Wenn du jetzt zurückschaust und wenn mhm. du sagst, du bist ja jemand, der ja einige Ausbildungen gemacht hat, ehrlich, würdest du ein paar davon streichen? Oder die eine oder die andere? Oder würdest du die, 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 deinen, also zum Beispiel deinen Auftritt auf der Uni streichen?
0: Ich würde, ich würde, anders, ich würde andere Wege gehen ich würde würd sie ersetzen, ich würde sie nicht streichen. Also, ich bin, froh, ich bin froh, ich bin sehr froh, dass ich äh, Studium absolviert habe und da geht es jetzt nicht einmal auch um diesen, diesen formalen Abschluss. Ja? Ich hätte jetzt äh, die Publizistik abbrechen können und äh, sagen also wir ist, ist anders, ich habe den Job, den ich äh, beim Abschluss meines Studiums, nämlich Journalist äh, bei einer österreichischen Tageszeitung, schon gehabt seit ein paar Jahren, und hätte den Abschluss nicht gebraucht. Ja? Und das, das hat mich in den Jahren danach, das ist jetzt 15 Jahre her, ja, der Abschluss, es hat mich danach eine nie, glaube ich, bewusst jemand nach meinem Studium gefragt. Allerdings habe ich natürlich das Studium im, im, im Lebenslauf stehen und die Frage hat sich natürlich in einer gewissen Weise dann auch erübrigt gehabt. Ja? Aber mhm. dieses Studium, von dem ich damals dachte, das ist der einzig wahre Weg, oder zumindest der, der richtigste Weg in den Journalismus, ähm, das hat sich als, als äh, nicht ganz so richtig herausgestellt. Ja? Das heißt, mit einem naturwissenschaftlichen Studium oder einem wirtschaftswissenschaftlichen und demselben Interesse Richtung Journalismus hätte es genauso mhm. schaffen können. Ja? Ich habe äh, ursprünglich äh, mir auch einmal äh, gedacht, äh, nicht nur Psychologie zu studieren, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, sondern auch Physik zu studieren. Ich glaube, mhm. nur im Nachhinein dass ich wahrscheinlich nicht so weit gekommen wäre, weil doch die mathematischen Ansprüche da ein bisschen höher sind als in der Schule. <lacht> Aber um, da, um das abzukürzen, ich würde, glaube ich, was anderes studieren. Okay. Als publizistiker
1: ja. Ja, naja, gut, das ist, die Wahrheit ist, die, die hast du ja schon ausgesprochen, es ist gut, wenn man den Titel hat. Ja, ja es in Österreich. Bring, er, er bringt in Österreich, ja. <lacht> Nein, Er bringt in Wahrheit ja nichts. Also zum Beispiel mein Titel das ist jetzt natürlich sehr übersputzt formuliert, aber mein Titel hat mir für meinen spezifischen Beruf überschaubar viel gebracht. Ja, ich habe also, eben genauso wie du auf der Publizistik Kommunikation ähm, ganz stark, also mit diesem ganz starken Fokus auf Kommunikation studiert und habe natürlich da die Basiswerkzeuge mitgenommen. Hm. Ja, aber letztendlich alles, was ich dann nachher in meinem Job ähm, angewandt habe, was ich verwendet habe, habe ich mir ausschließlich selbst beigebracht. Mhm. Und zwar, das war ein, ein ständiges Learning by Doing, weil jetzt auch dieser Bereich so neu war, dass du, wie gesagt, das meiste von dem, nicht lernen konntest, wenn du eine Vorlesung besucht hast.
0: Yeah.
1: Ja. Ob ich, also ich meine, ohne Titel wäre es trotzdem immer noch ein, ein, eine Hürde gewesen. Da bin ich überzeugt davon. Aber äh, letztendlich, wenn ich so ein klassisches Standardstudium gemacht hätte, und nur die Standardfächer belegt hätte und mich quasi gar nicht in das vertieft hätte, was ich dann letztendlich gearbeitet habe, dann hätte es mir inhaltlich kaum was gebracht.
0: Hm. Du, ich, ich, ich möchte natürlich nicht ausschließen, dass dieser, dieser Titel, gerade in Österreich, ja, wo, es, wo es die Leute sich echt auf ja, überall eintragen lassen, ihren, ihren Magister. Ähm, also ich möchte nicht ausschließen, dass das in gewisser Weise ein Türöffner war, ja. Es hat mir nur tatsächlich nie jemand direkt darauf angesprochen. Ja. Ähm, allerdings ist es natürlich, wenn man, wenn man im Studium ist, trotzdem man vielleicht schon einen Job hat, will man es natürlich in einer gewissen Weise wissen. Ja. Man, man möchte vielleicht das Ding einfach abschließen für sich selber. Und dann ist halt quasi der formale Abschluss einfach mit dabei. Hat man natürlich nichts dagegen. Ja.
1: Da bin ich total bei dir. Ja. Genau.
0: Und natürlich sollte man niemanden von einem, von einem äh, Studium oder, oder irgendeiner Aus- oder Weiterbildung abraten, nur ist es vielleicht nicht ähm, in jedem Fall so, dass man sich, weil es ja, weil's ja auch, auch, auch eine Belastung ist, gerade nebenberuflich, vielleicht ist es nicht in jedem Fall so, dass man, dass man genau das Ding machen muss, weil man es in Wahrheit auch ohne, ohne diesen Formalabschluss schaffen kann, nur oft sagt es einem
1: niemand vorher. Vielleicht darf ich da mal ganz kurz äh, übernehmen an dieser Stelle, weil letztendlich, also ich bin ja tatsächlich jemand, für den, für den ist die Beschreibung äh, lebenslanges Lernen, ähm, das, letztendlich klingt das wie Hohn in meinen Ohren, weil ich, ähm, weil ich tatsächlich gezwungen war, ständig irgendwie mich weiterzuentwickeln äh, und ständig was Neues zu lernen. Und Dementsprechend... Ähm, ist das, klingt das tatsächlich einfach nach, nach einem Stehsatz, den jemand nennt, den er aber eigentlich gar nicht ernst meint, wenn er das so bezeichnet, weil es halt einfach das Lernen einfach zum Leben dazu gehört. Und ich habe zum Beispiel ähm, jetzt ähm, wahnsinnig lange studiert, ja, aber lange, wahnsinnig lange studiert, deshalb studiert auch, weil ich sehr viel daneben gearbeitet habe beziehungsweise andersrum, ich habe eigentlich primär gearbeitet und dann nebenbei studiert. Und dementsprechend ergab sich über lange Strecken dieses Lernen automatisch. Und dann habe ich mich tatsächlich irgendwann einmal ja entschieden, selbstständig zu werden oder mich selbstständig zu machen nebenher, unter anderem auch mit dem Thema Fotografie. Und die Fotografie wiederum, die habe ich nicht an einer Fotoschule gelernt. Sondern ja.
0: Autodidakt.
1: Die habe ich als Autodidakt gelernt, beziehungsweise natürlich mit diversen Hilfen rundherum, die man sich auch im Digitalbereich holen kann oder die, wo man dann auch Workshops besucht bei, bei anderen Fotografen und sich anschaut, wie machen die das ähm, und, und, und. Ja. Ähm, aber letztendlich, ohne diese Einstellung zum Leben zum Arbeiten, dass das einfach dort dazugehört, ähm, wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Ja? Und ich habe mir aber tatsächlich nicht ab dem ersten Mal Fotoausbildung ja, gedacht, dass äh, ich diese Ausbildung deshalb mache, jetzt den Workshop besucht habe, damit ich Fotograf werden kann. Nein, weil sich quasi
0: die, der, der Beruf oder die Selbstständigkeit aus, aus dem Hobby heraus entwickelt genau. hat, oder? Das heißt, wenn du irgendwann mit, mit was nicht, 15, 16 oder, oder auch 20 äh, wärst du wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, hey, ich könnte jetzt die Ausbildung zum Berufsfotografen machen, die es ja gibt. Das war nicht der logische Weg, oder? oder, oder
1: so ich, das Damals so war es nicht der logische Weg. Genau. Wobei, ich muss da auch sagen, das kommt auch aus einer eine äh, Einstellung, die kennst du ganz bestimmt. Ja? Ähm, nämlich, es hat geheißen, okay, so quasi Pup, du kannst alles machen, was du willst, mhm. aber du solltest studieren. Ja. Also das war so klassischerweise, okay, ähm, wo die Eltern gesagt haben, du, wir wissen, wie es ist, draußen, wenn man kein Studium hat. Ja, deswegen finden wir, dass du das unbedingt für dich machen solltest, weil dann hast du mehr und bessere Chancen im Leben. Ja, hat natürlich seine Berechtigung grundsätzlich, weil wenn du mal den Titel hast, dann, dann äh, signalisiert das nach außen hin, der hat irgendein gewisses Level erreicht, ja, was das sagt zwar überhaupt nichts darüber aus, wie gut ich dann im Job bin oder wie gut ich fachlich bin oder wie gut ich Menschen führen kann oder wie kreativ ich bin oder ob ich ein äh, umgänglicher Mitarbeiter bin oder ob ich loyal bin. oder Das sagt überhaupt nichts darüber aus. Ja? Ähm, aber es sagt aus, okay, der ist in der Lage, irgendetwas zu beenden. Ja, und ich glaube, das ist so, so quasi eine Mindestanforderung äh, in vielerlei Hinsicht ähm, Stimmt, in im ja. Bereich, wo wir, wo wir zu Hause sind.
0: Das, das kann man sagen, ja. Und dann gibt es aber dann doch Leute, die dann sagen, okay, äh, das habe ich jetzt beendet und, und sich dann in
1: eine,
0: bis zu einem gewissen Grad zumindest darauf ausruhen. <lacht> Wobei das, glaube ich, ja. im, immer schwieriger wird. Wobei, heutzutage. ich muss das sagen,
1: ich kenne ich kenn auch einige Leute, die... die ähm, ihr Leben lang, und die sind jetzt auch schon deutlich älter als ich, von einer Ausbildung in die nächste geschlittert sind. Und da, da reden wir auch von gröberen Ausbildungen, also sprich größer, längerfristiger, Dinge, die sich über ein Jahr, zwei oder drei Jahre ziehen, die sind dann einfach so maßlos das, das fällt overschooled quasi. Mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, aber die, die, die sind einfach in so vielen Ausbildungen schon, schon gewesen, dass es, ähm, man sich dann eigentlich fragt: Okay, zavos, ja, f, f, wo, wo bringt dir das jetzt noch irgendetwas und was hast du dann in der Arbeit gemacht, wenn du bis dahin nicht richtig warst, weil halt dir noch eine Ausbildung gefehlt hat. Ja,
0: na gut, ja. zwei Gedanken dazu. Erstens einmal Wissenserwerb oder, oder Wissensdurst an sich kann ja ein gewisses Hobby auch sein. Ja? Man möchte einfach jo. sehr vieles äh, ausprobieren und das dann vielleicht einfach, einfach gleich unter Anführungszeichen richtig machen, nämlich äh, mit, einer, mit einer theoretischen mit einer theoretischen Grundlage auf einer Akademie, auf einer Hochschule, was auch immer, und eben nicht nur, unter Anführungszeichen, Autodidakt. Es ist einfach ein anderer Zugang mit, 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 mit anderen Ergebnissen, natürlich. Und dann eben ein zweiter Gedanke dazu, natürlich gibt es Leute, die auch älter sind als wir, die in Jobs gelandet sind, in denen sie nicht glücklich waren, jetzt in eine andere Richtung wollen, vielleicht das drei-, vier-, fünfmal auch wollen, ähm, ja, und deswegen halt viel ausprobieren müssen. Oder aber vielleicht nicht einmal unglücklich sind in dem, was sie machen, aber einfach trotzdem was anderes lernen wollen. ja Es gibt es immer wieder Leute, die vollkommen umschulen. Einfach, weil sie es interessiert.
1: Ja, ich, nein das, ist, das, das, das kann man machen. Also die, die meinte ich tatsächlich hm. nicht. Ich meinte tatsächlich Menschen, die quasi in einem Bereich bleiben und sich da mhm. quasi immer weiter... Äh, aufschulen lassen. Ja, ähm, ja, kann man auch Ressourcenverschwendung nennen, weil letztendlich, äh, nein, du, in Wahrheit, es sind auf der Uni waren wahnsinnig viele Stunden und Wege tatsächlich verschwendet. Ich habe, ich hab, glaube ich, nur deshalb so viel davon profitiert, von meiner Unizeit, weil ich mich entschieden habe, irgendwann einmal tatsächlich da in dem Bereich weiterzuarbeiten, ähm, der mich persönlich sehr interessiert, der auch mit meinem Beruf zu tun hat und, und, und. Und dementsprechend war jede Stunde, die ich dort eingesetzt habe, war natürlich Gold wert. Aber ähm, in Wahrheit sitzt du wahnsinnig viel in Kursen, die du, im ja, Du machst sie, weil sie weil sie im Cur Curriculum stehen, aber ja. letztendlich brauchen du das nicht. Das ja? stimmt, das da stimmt. Bin ja. ich, da bin ich dann viel stärker äh, oder viel mehr der Anhänger davon, dass man sich Dinge sucht, die auf einen zugeschnitten sind, wo man genau das findet, was einen gerade interessiert und deshalb nicht gleich eine Ausbildung buchen muss, die zwei Jahre dauern, dauert und äh, vielleicht noch 10, 15, 20.000 Euro kostet.
0: Ja, das ist nochmal ein Spezialthema, was das dann alles kostet, ja.
1: Aber ich meine, reden wir darüber. Du hast ja vor ein paar Jahren hast du ja tatsächlich, wir ja, ich, ich kann mich erinnern, wir haben damals ziemlich darüber diskutiert, hast du dir eine Ausbildung mhm. selbst finanziert? Ja, ja. ich habe ich hab, äh, vor,
0: warte mal, ich kann mir kurz rekapitulieren. Im Herbst 2015 bis Sommer 2016 war das in Wien, die die Ausbildung zum Videojournalist und das war, das war für mich in dem Sinne Logik, weil ich ja quasi klassischer Journalist war, klassisch jetzt in dem Sinne die gedruckte Zeitung lange Zeit mitgestaltet habe, dann in den, in den PR- und Marketingbereich ja, sag mal, gestolpert bin ja, und, und dann aber wieder zurück wollte. Und da habe ich mir gedacht, naja, Print es ist irgendwie nicht wirklich die Zukunft, auch wenn es manche noch glauben, ja. Und, und äh, man hat es doch mal mit, mit Video. Und tatsächlich wollte ich diese Ausbildung schon fünf Jahre früher machen. Also 2010, glaube ich, war das wirklich. Ähm, da war ich ja, 30 und konnte es mir nicht leisten. Und diesmal habe ich einfach gesagt, okay, jetzt nehme ich das, was ich habe, äh, mache Ratenzahlung und tu das. Und es war... Selbst wenn ich kein Videojournalist geworden bin, weil es einfach ein scheiß stressiger Job ist mit einer Entlohnung, die jenseits von, was nicht, ja, ganz ganz übel ist, was mir da angeboten wurde noch, aber das ist jetzt nur so ein Seith-Thema davon. Ähm, ich bin nicht Videojournalist <lacht> geworden, aber ich bin dadurch <lacht> zum Fotografieren gekommen, ich kann Videos machen, äh, ich habe ein bisschen Audioschnitt gelernt äh, und daraus kommen jetzt Podcasts raus, das heißt in, 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 in mit der Ausbildung auch immer echt was Gutes getan.
1: Ja, ich meine, ich, ich war damals auch also, wahnsinnig stolz auf dich, ah, weil, weil ich. Hast du das gesagt? Nein, das ist, das ist einfach so, das ist die Wahrheit. Ja, du, meine war, Frau. Äh, <lacht> <lacht> ja, nein, aber das, das, war ja, das, das war ja das wirklich Spannende. Mhm. Du hast dich auch damals, das war, du warst ja auch in einer, in einer Situation, in der du dich weiterentwickelt, also wo du beschlossen hast, du willst dich weiterentwickeln. Ja. Und ähm, da hast du dann gesagt, okay, ich, ich äh, schlage da einen neuen Weg ein, ich habe keine Ahnung, wo er mich wirklich hinführt, mm. ja, aber ich glaube, das ist eine schöne Erweiterung. Ja. Interess Dort, wo, wo, ja. ja.
0: Interessanterweise, also jetzt habe ich es äh, vor vier Jahren abgeschlossen, interessanterweise habe mich dann, weil es natürlich in meinem Lebenslauf auch, auch stand, auch daraufhin dann eigentlich kaum jemand angesprochen, wenn es irgendwie um, 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 um Jobs ging und so weiter. Also, was ich da genau gemacht habe, und so weiter und so fort. Man hat einfach akzeptiert, dass ich das scheinbar habe, formal, und dann wird schon passen. <lacht> also, ich habe ja dann dann auch, auch mich bei vielen Jobs äh, beworben, bis ich dann da gelandet bin, wo ich jetzt äh, ziemlich zufrieden bin und habe dann natürlich auch Arbeitsproben hingeschickt, YouTube-Links zu Videos und, und, und äh, Links zu Fotogalerien und so weiter. Ich habe kein Feedback und nichts bekommen. Ja? Weder dort, wo ich, wo ich äh, den Job nicht gekriegt habe, noch dort, wo ich dann zwischenzeitlich auch einen Job bekommen habe. Das war irgendwie seltsam dann auch. Also Und, und eigentlich auch traurig, ja traurig, weil scheinbar das Formale reicht. Ja? Brauchst einfach nur reinschreiben. <lacht> Genau. Kein Aufruf dazu, einen Lebenslauf <lacht> zu fälschen. Ja, bitte. <lacht>
1: ja. ja. Also ich, äh, vielleicht ein, 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 ein Querverweis an dieser Stelle. Das ist ja bei uns, so wirklich üblich ist das jetzt nicht, glaube ich, weil wir hier in Österreich, ähm, ich nehme an, Deutschland wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein. Aber in Österreich stehen wir uns oder die Arbeitgeber, die großen Unternehmen, stehen sich drauf, Menschen äh, bei sich zu beschäftigen, die irgendeine Art von formalen Nachweis einer offiziell anerkannten Ausbildung besitzen. Mhm. Ähm, ich glaube, in anderen Ländern und, und auf anderen Kontinenten ist das nochmal anders. Mir fällt gerade ein Beispiel ein, ähm, Nämlich das Beispiel USA, wo der Leidensdruck ein ganz anderer ist und der Zugang zum Thema Lernen ein ganz anderer ist, weil nämlich die im Gegensatz zu uns, wo man ja quasi gratis studieren kann, theoretisch jeder, ja, zumindest, aber sehr mit zumindest sehr günstig ja ist das ja dort anders. Ja, dort nehmen sich die Leute, die dann zum Studium gehen ähm, oder den Studium anfangen, nehmen sich dann Kredite auf, vor allem wenn sie Eltern da nicht zahlen können oder wollen. Mhm. Ja. Und äh, wenn sie Glück haben und tatsächlich irgendwann einmal fertig sind mit ihrem Studium, das sie dann angefangen haben, sitzen sie auf wahnsinnig hohen Kreditsummen, mhm. die sie aufgenommen haben, und die sie dann zurückzahlen müssen. Ja, genau. Ja, und das ist sogar dann so schlimm, also das geht in die Hunderttausenden ja. hinein, ja, und das ist dann tatsächlich so schlimm, dass du letztendlich hier auch nicht mehr rauskommst, auch nicht mit einem nicht mit einem Privatkonkurs oder Ähnlichem, ja, sondern dein, dein Lebtag da irgendwie drin hängst und auch noch zusätzlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch ähm, deine, deine Familie und Co. eben dann quasi äh, herangezogen werden kann zur Rückzahlung. Ja. Und das hat wiederum dazu geführt, dass dieses ähm, Lernen auf alternativen Wegen, also jetzt nicht äh, im Sinne einer Uni, sondern äh, quasi spezifisch auf das, was mich dann interessiert, boomt. Und es fällt mir ein, eine Plattform namens Creative Life, die tatsächlich sich darauf spezialisiert hat, Kurse im Online-Bereich anzubieten, die man quasi um kein Geld sich monatlich geben kann. Und sich so von, teilweise von wahnsinnig spezialisierten Fachkräften, ja erzählen lässt, wie äh, gewisse Dinge funktionieren, die man dann für den Job benötigt. Also jetzt angef zum Beispiel jetzt eine Videoausbildung, wie, wie man das macht und äh, worauf man schauen mu muss, wenn man einen Film macht und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich keine Aus äh, keine Satz für Praxis und keine Satz für eine fundierte äh, Ausbildung jetzt in zum Beispiel jetzt in diesem Videobereich, aber das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, ganz stark bunt und was auch in Zukunft äh, stärker bei uns ankommen wird.
0: Mhm. Um, fällt mir dazu ein, es gibt auch eine, eine deutschsprachige, oder was nicht, ob sie hundertprozentig deutschsprachig ist, müssen Sie jetzt nicht nachschauen, aber zumindest mit, mit einem sehr großen deutschsprachigen Bereich. Udemy oder Udemy, ja. ich habe echt momentan überfragt, ob das eine, eine, eine deutsche oder eine europäische Sache ist oder was amerikanisches. Auf jeden Fall habe ich da mhm. ähm, einige äh, Videos auch schon mehr angeschaut und, und durchaus was mitgenommen. Und äh, man muss aber sagen, es ist natürlich auch abhängig davon, was du für ein Lerntyp bist. Ja? Bei mir ist es wirklich so, ähm, manche Dinge bleiben bei mir eher hängen, wenn ich von es einem, von einem echten Menschen und im, im, im Real-Good-Life äh, gezeigt bekomme. Und so wirklich gezeigt und natürlich auch nachfragen kann und Dinge anfassen kann, ja. Ähm, wenn damit einmal eine Grundlage gelegt ist, dann ist äh, dieses Online-Learning, sei es auch durch, durch Audiokurse oder immer Videokurse oder YouTube-Videos, super, wenn du eine Grundlage hast und dort einfach aufbauen möchtest.
1: Ja, für den Aufbau ist das definitiv ich meine ich mein, in, in, Wahrheit, in Wahrheit, du musst da oder dort musst du Zeit investieren. Mhm. Also es ist... Ähm, äh, es ist natürlich ähm, leichter, wenn du jemanden hast, der das zum Beispiel verständlich dir nahe bringen kann und dir praktisch auch zeigt, wie es funktioniert. Also jetzt zum Beispiel in meinem Fall habe ich definitiv stark davon profitiert, dass ich dann in dem einen oder anderen Workshop drinnen gesessen bin, ähm, in dem ein erfahrener Fotograf gezeigt hat, wie er tut und was er genau macht und, und wo er dann direkt antworten konnte auf, auf meine Fragestellungen, die ich mitgebracht habe. Aber letztendlich ganz viele dieser Dinge und ganz viele Fotografen zum Beispiel, ähm, die du derzeit draußen siehst, sind solche, die fast ausschließlich oder primär, primär über das ja, Internet äh, sich Dinge beigebracht mhm. haben. Ja, und dann durch das viele, viele, viele Üben und Arbeiten dann mit dem Gerät. Ich glaube, an dem üben. geht das letztendlich nicht vorbei.
0: Genau, Üben und in, in den Teilbereichen, die es ja in, in, in ja, jeder Disziplin irgendwie gibt, äh, stetig besser werden. Ja. That's it, ja, ähm, ja vielleicht, vielleicht können wir an dieser Stelle... So mal eine Pause einlegen, ich glaube, es ist ein Thema, was man vertiefen kann irgendwann oder wieder aufnehmen. Aber ich hätte so zum, zum Abschluss, wenn, wenn das mhm. für dich passt, noch, noch ja, bitte. die eine Frage. Ähm, mal gehört mal Du hast Universitätsausbildung Du hast ein Universitätsstudium gemacht, auch Publizistik studiert wie ich, Was du im, im weitesten Sinne im Marketingbereich beschäftigt, hast dich Autodidakt zum Fotografen ausgebildet und bist jetzt stetig in der Weiterbildung. Was musst du dir denn noch unbedingt aneignen? Gibt es irgendeinen Bereich, in den du äh, künftig noch irgendwann rein willst, was du zum Beispiel sagst, ich möchte Fechten lernen oder, oder äh, ein, ein Schiff lenken? Vielleicht kannst du das schon, keine Ahnung.
1: Okay, jetzt hast du zwei Sachen irgendwie der Klatsch, die ich nicht kann. Also ich kann weder weder noch. <lacht> Gut, ein, Chip, ich ein Schiff. Ich glaube, ein Schiff lenken, äh, das geht schon. Also, wenn es einmal mal irgendwie dahin schippert, kann man da durchaus irgendwie äh, äh, nach links und rechts fahren oder Steuer und Parkport und so. Aber ähm, also ich habe jetzt keinen größeren Plan vor mir ausgerollt, was denn so in Zukunft noch äh, zu tun sein wird. Ähm, das entsteht viel, also Viele Dinge entstehen bei mir impulsiv. Die, das, das funktioniert in der Regel so, dass ich mir gerade denke, ah, jetzt würde ich aber gerne oder Oft fangen Dinge an mit, mit dem Satz, wäre es nicht cool, wenn. Und dann kommt dann irgendetwas, irgendeine Idee, die sich halt gerade auf, aufgrund der Situation ergeben hat. Und ähm, dann im, im Zuge dieser Idee komme ich dann drauf, okay, aber damit ich das machen kann, muss ich jetzt ähm, irgendeine Tätigkeit vollführen. Und die kann ich noch nicht. Ja? Und dann... Ähm, setze ich mich hin und schaue, okay, wie könnte ich das denn dann hinkriegen. Also jetzt ähm, beim Fotografieren, wenn wir das jetzt nehmen, ist ja völlig wurscht, ähm, oder, oder, nee, oder sagen wir es mal, genau, vielleicht, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, ähm, das äh, Filmen von Videos. Ja? Das war ja irgendwann einmal, also das konnte ich ja auch nicht einfach so, ja? aber es kam dann irgendwann einmal die Idee, ach, ich würde so wahnsinnig gerne Videos machen, ich habe das vor, vor Ewigkeiten mal als Schüler gemacht, aber es ist, ist auch viel Zeit vergangen. Und dann, bin ich, dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe mir geschaut, okay, wie geht das? Ja, klassisch mal draufdrücken, schauen, was passiert. Ähm, und dann sehen, okay, das funktioniert nicht. Und dann, und dann geht es halt dann immer weiter und weiter und weiter. Und dann ähm, bringt man sich halt dann einfach selbst bei. Ja, ähm, wie gesagt, ein Plan für Dinge, die ich noch gern hätte, habe ich nicht. Ich glaube, ein, ein, großes, ein großes Thema seit vielen Jahren äh, ist tatsächlich so etwas, was ähm, im Bereich Selbstoptimierung wahrscheinlich einzuordnen ist. Ich glaube, ähm, so wie jeder von uns gibt es da irgendwie den einen oder anderen Bereich, ähm, wo man sich denkt: boah, okay, das hätte jetzt besser laufen können oder wie man zu bestimmten Dingen steht und so weiter und so fort. Also viele dieser Themen, über die wir auch hier sprechen, da beschäftige ich mich laufend selbst damit und mit, wo ich dann über mich selbst nachdenke. Also das wäre so eine Art von Meditationsthematik. Mhm. Aber jetzt keine, ich habe jetzt hier keine Fachausbildung, die mir da irgendwie vorschwebt. Mhm. Gerade irgendwie überhaupt nicht. Wie steht es bei dir? Mit dem Thema. Du, Meditation habe ich ja schon äh, mich öfter mal in einen, in, einen, in
0: einen Kurs oder Workshop reingesetzt. Sehr empfehlenswert. ja. Okay. Und wie, und wie, und wie geht es da damit? Ich habe viel zu wenig Zeit dafür. Also, das, dieses Ding, ja, das, was immer heißt, du sollst Sport machen, du sollst meditieren, weil das entspannt dich und das gibt dir Kraft und dann kannst du all die anderen Dinge ähm, dann viel besser machen. Die du machen musst, es geht nicht, weil, weil ich muss erst die anderen Dinge machen, dann habe ich keine Zeit mehr dafür. Das ist total schade, aber da komme ich auch nicht raus. Aber wurscht. Ja. Ähm, es geht mir grundsätzlich super, wenn ich meditiert habe. Und das beginnt mhm. schon, wenn ich dann immer wieder, ich habe meine, meine Meditationskisten gestern sogar wieder, her, wieder hergerichtet. Äh, wenn man das ein, zweimal macht, dann ist man wieder voll drinnen. Und es ist super geil und man merkt es auch den ganzen Tag über. Ja, Aber so, okay. Okay. ich weiß nicht. All diese Dinge, die eine gewisse Regelmäßigkeit benötigen, sind für mich sehr, 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 sehr schwierig. Ja, ist, ist, ist sicher. Ist so. Das Leben ist zu, ja. zu, äh, zu wenig planbar.
1: Du, vielleicht, vielleicht nehmen wir das einfach mal ähm, nehmen wir das mal einfach mit auf in die Themenliste. Ja. Vielleicht, ähm, Wie plane ich meinen Alltag oder was? Äh, nein, das ist so. Also es gibt tatsächlich wahnsinnig viele Menschen, ähm, die einem erzählen wie man denn so ein Leben organisieren kann. Ich, ich bezweifle, dass das dass tatsächlich oft in dem Umfang geht, aber es gibt, glaube ich, die eine oder andere Sache, die man sich dann doch abschauen kann. Mhm, natürlich. Ähm, und ähm, mit der man es dann vielleicht ähm, ein Stück weit äh, weiter weiterträgt oder wo man seinen Alltag mhm. tatsächlich ein bisschen besser aussteuern ja, kann.
0: Nur, ähm, das Perverse ist ja, dass es gerade jetzt, wo man mehr als sonst irgendwie daheim rumhängt, ja. und mit Rum, Rumhängen meine ich, ist nicht, nicht, nicht gelangweilt oder so, ja. ich <lacht> genug zu tun, aber gerade jetzt äh, ist das noch schwieriger in den, in den Alltag irgendwie zu integrieren, ja, weil man kann das jetzt sagen, ja, um neun oder auch um acht verlasse ich das Haus und davor mache ich das. Um 17 oder 18 Uhr komme ich heim und dann mache ich das. Es verschwimmt jetzt irgendwie das, das Private mhm. und das berufliche mehr denn je. Und, und das bringt halt dann auch diese Schwierigkeiten. Aber ähm, ja, so. weil du es gefragt hast, wie es mir geht oder was ich immer noch irgendwann ähm, vornehmen würde, okay. äh, auf was ich tatsächlich immer wieder zurückkomme, und das passt eigentlich auch ein bisschen zu der Meditationsthematik, ähm, auf was ich immer wieder zurückkomme, ist Hypnose. Es interessiert Aha. mich total. Und ich habe einmal einen, einen Selbsthypnose- Kurs gemacht, wo es natürlich auch äh, ein bisschen auch in, in, darum ging, andere Leute zu hypnotisieren und einfach, einfach die, okay. der, der Zustand der Hypnose und der, der Tiefenentspannung ähm, ist wahnsinnig interessant. Äh, hat natürlich auch, okay. auch immer ein bisschen die, die Konnotation der, der potenziellen Selbstoptimierung äh, mit dabei, weil du dir ja auch, auch selbst durch Selbstsuggestion dann äh, vielleicht das eigene Leben erleichtern kannst. Ähm, ja, also ja. das interessiert mich wahnsinnig und vielleicht mache ich dann irgendwann doch auch noch diese Aus- und Weiterbildung. Vielleicht bringt mir das doch noch irgendwas beruflich dann. Weil ich ja gesagt habe, beruflich bin ich jetzt momentan relativ zufrieden mit dem, was ich kann. Versuche halt, dort besser zu werden.
1: Ich finde, ich find, das kann es doch sein. Ja. Ich finde das eine schöne, ähm, also dieser Druck, den wir haben und vielleicht ist das irgendwie... Ähm, so die Summe all dieser Geschichten, der Druck, den wir haben, dass wir immer stärker, immer mehr tun müssen, ist letztendlich ein, ein ganz fieser, weil er dir ständig ein schlechtes Gewissen macht, ja weil du da ständig irgendwas hinterherjagst. Aber vielleicht ist tatsächlich deine Hypnoseausbildung völlig egal ja? <lacht> oder dein Bogenschießen, kann ja auch sein. Äh, vielleicht ist das tatsächlich etwas, was dich ähm, im Nachhinein dann im Job, welcher auch immer das ist, und im Privatleben, dann am entscheidenden Punkt weiterbringt. Weil, ähm, also meine Erfahrung ist ja die, dass ich tatsächlich die besten Einfälle an den, an den spannendsten äh, Projekten und, und, und Wehgabelungen äh, immer deshalb hatte, weil mir, weil mir etwas eingefallen war, das gänzlich aus einem anderen Kontext stammte. Das, das war dann immer etwas, das ähm, ich ganz woanders gelernt habe, ganz woanders gesehen habe und dann in der Lage war, das dann so quasi in der Situation, die sich mir dann bot, ähm, anzuwenden. Mhm. Ja, quasi du hast ja, der, der, Dinge adaptiert. Ja, ja, da fällt mir gerade der Typ ein und ähm, das ich, dann höre ich aber auch schon wieder auf mit dem Thema. Ähm, ich bin einfach so wahnsinnig begeistert davon. Aber ähm, das war einer, der sich ähm, privat wahnsinnig für das Thema Origami hm. interessiert hat, ja. Ähm, und äh, da, also der an sich glaube ich Physiker oder so. Ähm, und dann letztendlich ähm, und, und, und dann seinen Job aufgegeben hat, und, um dann quasi professionell Origami zu falten. Frage nicht, keine Ahnung, wie man das als Job machen kann. Und dann aber letztendlich ähm, auf irgendeinem Weg bei der NASA gelandet hm? ist, weil er ja, äh, diese Kunst, äh, Papier zu falten, ja, so perfektioniert hat, dass er das anwenden konnte, wenn es darum ging, Zeug äh, in, ins All zu die schicken und zwar Zeug, und so. dass sich zusammen, ja. genau, Geil, diese Sonne ja die sich dann zusammenfalten ließen. müssen und auseinanderfalten müssen. Das ist ich radios. <lacht> ja. Verstehst du? Ich meine, das, das erste Mal, wie er dann irgendwie angefangen hat, Origami zu machen und da irgendwie darauf abzufahren, der hat sich fix nicht gedacht, super, das könnt ihr jetzt bei der NASA einsetzen. Weißt? Ja. Und dann wird aber irgendwann einmal, viele Jahre später, wird das dann aber plötzlich zu einer, einer Geschichte, die äh, ihn tatsächlich auch beruflich verändert. Mhm. Das finde ich einfach schön. geil, ja. Und deswegen unterstütze ich auch irgendwie jedes Mal, wenn mir jemand erzählt, hey, ich habe eine neue, neue Idee, ein neues Hobby, whatever, neue Beschäftigung, sage ich, super, ähm, go ahead, was auch tu immer es.
0: dort passiert. Genau, Genau. Es. Ja. Das ist eigentlich die, die einzig adäquate Reaktion, wenn es um Selbstoptimierung geht.
1: Ja, das ist das Leben. Na
0: cool. Marco, dann danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Danke dir. Vielleicht noch ein abschließendes Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn der eine oder andere euch zu viel labert, schreibt uns das doch an realgoodlife@gmail.com in ganz lieben Worten, damit der Bernhard nicht weinen muss. Wir haben Instagram, Twitter-Kanäle, jeder für uns privat. Die seht ihr in den, in den Subnotes hier im Podcast oder auch auf unserer Website. Sag es uns! <lacht>
1: podcastposse.at realgoodlife Ja,
0: würde uns glaube ich beide freuen, wenn ihr uns einfach Feedback gebt oder auch Problemstellungen eures Lebens, zu denen wir vielleicht unseren Senf dazugeben
1: können. Das würde mich ganz besonders freuen.
0: Ja, so dann.
1: Ich glaube für heute machen wir Schluss. Danke dir. Bis bald.
0: Danke dir. Baba.
1: Ciao.